0: La gran mayoría de las personas vive muy ocupada atendiendo sus propios problemas personales y profesionales. Del lado personal, pues tenemos muchísimos roles. Padre, madre, amigos, esposo, esposa, pero también hay que ayudar a la comunidad, por otro lado, también tengo que hacer ejercicio, descansar, comer bien, comprometerme con mis proyectos personales adicionales o con mi propia educación continua, etc. Y del lado del trabajo, pues atender los nuevos proyectos, los que ya están en curso, eh, qué puedo hacer adicional también en la organización para liderar de manera voluntaria, algún otro proyecto o tarea o iniciativa que esté en puerta y también realizar otras actividades para apoyar a mi jefe o lidiar con algún empleado tóxico. A lo mejor el tóxico soy yo y necesito realizar un plan de acción para poder cambiar mi actitud, etc. Mi punto es que las personas no tienen tanto tiempo para estar pensando en los demás, ya sé que uno no tiene tiempo, que uno se da el tiempo, pero la idea es que las personas en realidad no nos están poniendo tanta atención como nuestro ego nos quiere hacer creer. Y esto puede tener eh, un impacto en distintas dimensiones de nuestra vida, como por ejemplo nuestra carrera profesional. En el sentido de que las personas para que puedan entender qué es lo que hacemos, necesitan un poco de ayuda de nuestra parte eh, para convertirnos en proveedores de información de nuestro propio trabajo, para que ellos lo puedan conocer y puedan dimensionar cuál es la importancia de nuestra contribución en el trabajo. Esto significa que una estrategia de carrera vulnerable es únicamente realizar las actividades descritas en la descripción de mi puesto eh, eh, por, el, por el trabajo por el cual me contrataron. Realizar únicamente esas actividades, entregar resultados de dichas actividades e irme en silencio a mi casa es una estrategia vulnerable. Lo que necesito para que la gente pueda observar ¿cuál es mi trabajo? Y a mí me importa que lo hagan porque eso se traduce en más y mejores oportunidades para mí. Es complementar el trabajo que realizo en la organización con una estrategia de comunicación. De tal manera que mi crecimiento profesional no descanse únicamente en las manos de la organización para la cual trabajo, eh, sino yo también poner de mi parte, en este caso a través de una estrategia de comunicación, para ayudar a que la gente vea eh, por qué con mi presencia, mi talento, mis habilidades eh, eh, que aporto a la organización, esta es una más competitiva en su mercado, satisface de una manera más efectiva las necesidades de nuestros clientes y en general es una mejor empresa. Por el simple hecho de que yo soy un colaborador de ella. Así que el día de hoy platiquemos sobre cómo se puede realizar una estrategia de comunicación en donde nosotros estemos al volante para asegurarnos de que nuestras partes interesadas en una organización se den cuenta de por qué nuestro trabajo importa. Realizar únicamente el trabajo que te toca hacer no es suficiente para distinguirte de los demás. Hay muchísimo talento allá afuera que está buscando una oportunidad o que quisiera el trabajo que tú tienes y que están dispuestos eh, a realizarlo, incluso por un sueldo menor, por ejemplo. Entonces, un componente de esta estrategia de comunicación de la cual platicaba en un inicio, y en este espíritu de distinguirte de los demás porque hay mucha competencia, el primer paso sería tener una mentalidad de hacer más que los demás. En el sentido de buscar oportunidades para que de manera voluntaria lideres algún proyecto adicional en tu organización para que tú generes esta oportunidad de poder adquirir logros adicionales en tu eh, repertorio de contribuciones y de historias de éxito en la organización para que puedas comunicar esta información a las personas que, que son más importantes para ti, como tu jefe, tu gerente, tu director, colegas, compañeros del equipo, proveedores, clientes, ¿por qué no?, etcétera. ¿Por qué nos importa que las personas que nos rodean valoren nuestro trabajo. Bueno, porque de alguna manera es evidencia de que nos respetan, de que aprecian nuestras habilidades, contribuciones y talentos eh, que aportamos día con día en la empresa donde estemos trabajando. Por otro lado, cuando valoran nuestro trabajo, también sugiere que junto con ese aprecio y valor van a llegar nuevas y mejores oportunidades para nosotros, como un puesto con mayor responsabilidad, un mejor salario, un equipo de trabajo más grande, eh, acceso a líderes de mayor jerarquía de la organización, por ejemplo, entre, entre otras oportunidades. Entonces, de manera adicional, también está el componente de la autoestima. Cuando se valora nuestro trabajo, también... Eh, está presente un beneficio en cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos y con la idea que tenemos de nuestra eh, personalidad, de nuestros talentos, de nuestro potencial para poder transformar una organización, etc. Y la autoestima es un tema muy importante, del que afortunadamente se habla mucho. Hay libros, cursos, eh, conferencias, podcast en donde se habla de la autoestima, porque es un componente muy importante en los seres humanos. Tener una buena autoestima significa que, por un lado, sin importar las circunstancias, estás contento o contenta con quién eres también de alguna manera que confías en ti para poder levantarte de algún problema o de alguna equivocación, de algún error que cometas en un futuro, porque confías en tus propias habilidades eh, eh, y, y la cualidad también de la resiliencia que tienes para poder seguir adelante y resolver esto, estos, estos problemas. Y es tan importante el tema de la autoestima que incluso se encuentra, por ejemplo... En la pirámide de las necesidades de Maslow, este psicólogo estadounidense que identificó distintas necesidades que tenemos todas las personas y que de alguna manera son una influencia muy importante en las decisiones que tomamos para poder satisfacer estas necesidades. Eh, la más básica es la de eh, salud, por ejemplo, y alimentación, ¿no? Pero también se encuentra en el nivel 4, se encuentra el de la estima. Las personas tenemos la necesidad de tener esa estima y un componente es la evidencia que obtenemos de las demás personas para poder edificar cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Entonces, eh, por eso en esta ocasión, Considero que es muy importante eh, platicar sobre la estrategia de comunicación que necesitamos incorporar en nuestro día a día en el trabajo para que podamos ayudar a las personas a que valoren nuestro trabajo y, y consecuentemente, también nuestra presencia en la organización. Crear logros a diseñarlos. Por ejemplo, eh, buscar oportunidades para trabajar en proyectos eh, pueden ser adicionales o pueden ser parte de las responsabilidades de cada día con la intención de poder obtener esos indicadores que eventualmente yo le estaría comunicando a alguien más. La idea es que las personas puedan tener un entendimiento muy claro de por qué hacemos lo que hacemos y cómo es que estos logros ayudan a a que la organización alcance sus objetivos más ambiciosos. Esto va a significar quizá tener que eh, aceptar trabajo adicional, cuando menos de manera temporal, que no necesariamente es malo, porque si tú empiezas a obtener y a, y a, a, a lograr la consecución de, de objetivos y a tener logros, en realidad es algo que te vas a llevar Contigo el resto de tu carrera profesional, continúes en esa organización o te vayas a otra. ¿Por qué? Porque esos logros eventualmente tú los vas a poder vender al incorporarlos en tu currículum o mencionarlos durante una entrevista de trabajo, eh, lo cual es muy importante. En realidad, yo como lo veo, es que es eh, invertir tiempo, recursos, esfuerzo, etcétera, en obtener logros. En el trabajo en donde actualmente te encuentras es una inversión porque dichos logros van a poder ayudarte a acceder a mejores puestos y salarios y responsabilidades en un futuro. Entonces, en ese sentido, eh, ese sería el primer componente, empezar a buscar oportunidades para crear logros que se puedan comprobar en la medida de lo posible eh, de manera eh, numérica, que se puedan cuantificar un logro es en... Esencialmente es la mejora de cualquier indicador. Más ventas, menos desperdicio, más eficiencia, menos accidentes, más lanzamientos, ese tipo de cosas. Entonces, eh, el segundo paso que yo recomendaría en esta estrategia de comunicación para que la gente entienda cuál es tu trabajo y, consecuentemente, puedan valorar tu presencia todavía más en la organización... Sería que de manera estandarizada, una vez a la semana, dediques tiempo para reflexionar cuáles fueron tus contribuciones en la semana, porque de otra manera las vas a olvidar. Pensar una vez al año en cuáles fueron tus logros, o pensar en tus logros cada que vayas a buscar trabajo. Y si uno busca trabajo, no sé, pueden pasar años para que eh, vuelvas a buscar un empleo o te vuelvan a dar la oportunidad de entrevistarte para, para un nuevo puesto de trabajo. Pueden pasar años. No te vas a acordar de cuál fue el detalle de tus contribuciones y en ese detalle está la información que eh, las personas necesitan para realmente poder dimensionar la importancia de tu trabajo eh, eh, en la oficina. Entonces, una vez a la semana... Puedes incluso poner un recordatorio en tu celular o un recordatorio en tu agenda de correo electrónico para que te mande una notificación una vez a la semana, 10 minutos, el tiempo para que te detengas del remolino de las actividades diarias a reflexionar y a decir, bueno, ¿cuáles fueron mis contribuciones en esta, en esta semana? ¿A quién ayudé? Eh, ¿Cuál es un ejemplo en donde durante esta semana haya ido todavía más allá de mis responsabilidades para entregar un resultado todavía superior. Eh, ese sería como el primer componente para que también tengas presente y muy fresca la información de qué números o indicadores se pudieron haber beneficiado con este apoyo y lo documentes. Ya la forma de cómo documentas el, el logro viene después. La idea ahorita principal es que tengas un documento en donde empieces a acumular un inventario de todas las cosas buenas que haces para la empresa para la cual trabajas. Una vez que ya hayas adoptado el hábito de documentar tus logros y contribuciones una vez a la semana para que siempre tengas presente el detalle de qué fue lo que hiciste y cuál fue el resultado de lo que hiciste y el contexto de por qué lo hiciste. El siguiente paso es tratar de identificar cuáles son los foros con los que ya cuentas para poder aprovecharlos y compartir esta información. Puede ser de manera verbal antes de llegar a junta con tu jefe, prepararte y tener esos logros eh, muy presentes en tu mente para que los puedas explicar de manera efectiva y para que puedas responder alguna pregunta que posiblemente pudieras recibir para ampliar el entendimiento de tu contribución en el, en el negocio. Eh, esa sería una manera. Y que tú puedas aprovechar esos foros para, para compartir esta comunicación. Por ejemplo, si tienes una junta al mes con el director del área 30 Minutos, puedes preparar los dos logros más importantes del mes para poderlos explicar de manera verbal inicialmente eh, y posteriormente puedes enviarle al director un correo de agradecimiento por su tiempo eh, de haber eh, conversado contigo estos 30 minutos al mes y en ese correo de agradecimiento también es un correo para documentar de manera escrita cuáles son estos dos logros más importantes del mes porque recordemos las personas están muy ocupadas con sus propios problemas personales y profesionales y entonces es una muy buena idea que primero escuche de manera verbal cuál es esta contribución que has tenido y además un refuerzo de manera escrita para que te empieces a posicionar como ese líder orientado a resultados y que empieces a tener una reputación de que, de que eh, aportas mucho valor a la empresa, algo que no podrías hacer si solamente trabajas y te vas a tu casa. Por ejemplo, es un trabajo adicional que tienes que realizar la implementación de esta estrategia de comunicación. Otra recomendación que puede ayudarte a tener una estrategia de comunicación sólida, robusta, efectiva, es que de manera voluntaria levantes la mano para liderar un proyecto o bien crear un proyecto que te permita a ti obtener estos logros que yo menciono. Por ejemplo, en tu área de trabajo quizá haya un proceso que todavía no esté documentado. La idea es que si alguien se va de tu compañía, no se lleve ese conocimiento únicamente. Al contrario, la idea es que mientras la persona está en la empresa, pueda documentar ese proceso para que ese conocimiento sea transferible a los colaboradores que lleguen en un futuro a la organización, o bien, al, al empleado que actualmente ya está en la empresa y que en lo que llega alguien más va a adoptar este proceso que se quedó eh, vacío, sin dueño, por así decirlo, como resultado de que, de que quien originalmente lo realizaba se fue de la empresa. Transferir conocimiento es una cualidad muy valiosa en un equipo de trabajo que busca ser efectivo, eficiente y muy productivo. Entonces, en esta aspiración de que tú eh, busques la oportunidad de incorporar logros a tu, trayectoria <coughs> Perdón, a tu trayectoria profesional para que los puedas comunicar después de manera interna y externa, puedes levantar la mano para crear un manual, por ejemplo, para, eh, para indicar el paso a paso para realizar tal o cual acción o puedes levantar la mano para crear el formato para documentar un proceso eh, eh, que eventualmente alguien pudiera consultar este documento para poderlo implementar. Cuando empiezas a documentar un proceso, también tu cerebro, la gran mayoría de las veces, empieza a reflexionar y a darse cuenta de áreas de oportunidad de ese proceso, lo cual al momento de resolver estas áreas de oportunidad o mejorar el proceso, todavía es mejor porque estás eh, viviendo la mejora continua. Y esto es muy valioso eh, en cualquier organización, la mejora continua de procesos, porque, lo, porque los vuelve más eficientes y esto es dulce para eh, los equipos de recursos humanos que en su momento te estarían entrevistando para una nueva posición o para el dueño de la vacante. Cuando tú llegues con un logro que intencionalmente buscaste obtener para ti, apropiarte de él, eh, cuando les digas que eh, documentaste un proceso y que además eh, lo, lo mejoraste. La idea es que en su momento tú llegaras con pruebas cuantitativas para respaldar lo que dices que hiciste, en este caso mejorar la eficiencia en un proceso, entonces eh, la idea sería llegar con números. Así que también trata de identificarlos una vez que este proceso se, se implemente para que, para que puedas tener esa evidencia de lo, que, de lo que estás diciendo. Otra manera de crear logros para incorporarlos en tu estrategia de comunicación interna y externa ...del valor de tu trabajo para que lo puedan apreciar... ...es conocer la cultura de la organización para la cual trabajas... ...para que puedas identificar cuáles otros componentes del negocio... ...además de lo que tú haces para tu área... ...también podrían ser valorados, apreciados, eh, bien recibidos... ...por parte de tu jefe, de tus colegas, de los líderes de otras funciones... Por ejemplo, pues si trabajas en la función de mercadotecnia, que tus logros puedan tener el peso, la influencia, el potencial de que incluso el equipo de finanzas y de ventas y de cadena de suministro escuchen de tus logros y que también eh, eh, puedan ubicarte por, por dichas contribuciones y puedan dimensionar lo importante y lo valioso es que tú estés trabajando en esa organización. Bueno, este componente, como lo decía, es el componente de la cultura, de tal manera que tú puedas buscar oportunidades para que de manera adicional eh, al trabajo que ya realizas, puedas crear proyectos o pedir la oportunidad de participar en proyectos que estén impulsando la cultura de la organización para la cual trabajas. Por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, <coughs> perdón, que esencialmente es el apoyo a las comunidades, eh, el apoyo a, a grupos, a minorías que pudieran ser menos afortunados que nosotros y que con recursos de la empresa eh, invertimos tiempo para poder apoyar a, a estas minorías, a estas personas que necesitan de nuestro apoyo. Lo cual es un tema muy importante y que está presente en muchas empresas, porque aspiran a que la comunidad a la que pertenece dicha empresa buscan que esta comunidad aprecie, valore, agradezca que la empresa exista, que lo vean como un buen ciudadano corporativo para, eh, en el sentido de que además de que eh, brinde empleo y de que obtenga ganancias como parte del negocio, como todos los negocios, que también devuelva un poquito de, de esta prosperidad que genera la organización, eh, a la comunidad a la que pertenece. Estas empresas tienen una reputación muy poderosa que al final puede ser tomada en cuenta eh, para, para crear más oportunidades para la organización. Muchas empresas que ayudan a la comunidad quieren trabajar con otras empresas que también están haciendo lo mismo porque comparten los mismos valores. En este caso, pues, esta generosidad de la responsabilidad social corporativa eh, y de, de que juntos se pueda construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, eh, si puedes encontrar la manera de sumarte a algún comité que ya exista en tu organización de apoyo a la comunidad, también sería una gran idea, porque es algo que puedes incorporar a tu currículum y es algo que tú puedes poner sobre la mesa como un proyecto adicional a lo que ya haces. Y te van a amar porque entre mayor jerarquía tenga una posición, las empresas más le piden a estas jerarquías, a estas posiciones que se aseguren de vivir la cultura de la organización, de impulsarla, de promoverla, y esto solamente sucede a través de sus equipos. Entonces, si tú eventualmente llegas como una persona que entrega resultados de su área, y que también entrega resultados eh, relacionados con impulsar la cultura de la organización, te vuelves todavía una persona más valiosa porque mucha gente no lo quiere hacer, porque es un trabajo adicional, porque es un trabajo voluntario. También de lo mucho que ya estás haciendo, quizá ya estás haciendo mucho, eh, es muy probable, no es muy difícil que una empresa te dé permiso de estar de vacaciones por mucho tiempo, no se puede, el mismo proceso de desempeño de la organización no te deja que no hagas nada. Al contrario, te van a empezar a exigir que, que realices muchos proyectos, pero además tú de manera voluntaria eh, realizas proyectos que impulsen la cultura de la empresa. Tu estrategia de comunicación va a tener contenido increíble, maravilloso para que ayudes a que la gente valore tu presencia en la, en la, en la organización. Puede no gustarte... Puede ser muy incómodo y también puede representar un trabajo adicional para ti. Pero bueno, otra alternativa, otra táctica que tienes para enriquecer tu plan de comunicación de, eh, de tus logros y contribuciones para que te valoren todavía más es eh, aprovechar las oportunidades para hablar en público. Trata de identificar ¿Qué puedes hacer para ganarte un lugar en la agenda de las juntas más relevantes en la organización donde trabajas? De tal manera que puedas identificar a la persona que construye la agenda y puedas acercarte con ella para levantar la mano e investigar cómo es que tú puedes tener 15 minutos en dicha agenda para que puedas presentar algún tema algún proyecto, algún reporte de manera voluntaria, especialmente diseñada la presentación para que con claridad se comunique la importancia del proyecto, en qué consiste y cuál ha sido tu rol en ese proyecto. También es una buena oportunidad para que en público reconozcas las contribuciones de los demás de tal manera que tú puedas modelar la cultura y los comportamientos que te gustaría ver en la organización donde trabajas o en las personas, eh, reconociendo, valorando tú primero el trabajo de alguien más. Y es muy efectivo hacerlo, reconocer el trabajo de las personas en, en público, en público, que, la, que, que las demás personas te vean a ti, hablar bien del trabajo de los demás y no únicamente decir gracias por tu apoyo <coughs> perdón, sino decir gracias por tu apoyo porque gracias a él logramos A, B y C especialmente tu ayuda con A nos ayudó a hacer B es decir, el reconocimiento público eh, idealmente debiera de estar acompañado de ejemplos concretos para que sea un reconocimiento efectivo y que las demás personas vean que estás prestando atención. Y al mismo tiempo, el hecho de que tú estés hablando en público, presentando un proyecto, presentando tus logros, aunque sea incómodo y represente un trabajo adicional, es muy poderoso para que otras personas puedan conocerte, saber cómo piensas, cómo te conduces, cuáles son los valores que te importan, que influyen en tu proceso de toma de decisiones, etcétera. Y ese es otro punto importante también de la autoestima. ¿eh? Conectando con, con el tema que hablábamos de la autoestima, una persona que tiene una buena autoestima es una persona que normalmente, te, que normalmente tiene un proceso de toma de decisión eh, eh, que fluye efectivo, como eficiente, confía en su propio juicio de opinión en el de los demás y, y tiene la confianza de que si no es por, por ese camino, van a encontrar una ruta adicional para, para seguir avanzando. Entonces, en realidad, si lo ves, todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, bueno, regresando al punto de hablar en público, busca oportunidades eh, para, para, para poder presentarte ante los demás. Puedes también realizar un inventario de cuáles son los foros de comunicación más significativos en el lugar donde trabajas y buscar una oportunidad para poder presentar eh, en esos foros. Otra manera adicional de enriquecer tu plan de comunicación eh, para que la gente pueda valorar y apreciar más tu trabajo es, además de conocer quiénes son los líderes de otras funciones y de que puedas crear eh, y cultivar relaciones sociales con estas personas, trata de acercarte con tu jefe o con los líderes de otras funciones y trata de preguntarles si hay algo en lo que puedas apoyarles. Nuevamente, trabajo adicional de lo mucho que ya haces, pero que eventualmente eh, es algo que se queda contigo para siempre porque adquieres experiencia, conocimiento, cultivas relaciones sociales que en algún momento también te pueden servir en el mejor de los casos eh, y estos logros te acompañan, se quedan contigo el resto de tu carrera profesional. Preguntarle directamente a la gente si puedes hacer algo por ellos es una buena estrategia y otra muy particular es prestar atención Escuchar muy bien. Esto significa que tienes que dejar la tentación de distraerte con tu celular <ríe> mientras estés en el lugar de trabajo y tener eh, las antenitas muy alertas para identificar comentarios de frustración de las personas porque ahí es donde hay oportunidades en donde tú puedes apoyar. Si tú escuchas que tu jefe eh, se está quejando de algo, está expresando frustración por alguna situación, por algún proyecto, tú tienes que ver esa, eso, esa comunicación como una oportunidad para identificar un proyecto, una tarea, una acción con la que puedes ayudar una frustración actual que actualmente tenga tu jefe, de tal manera que seas eh, que te va a permitir ser como muy efectivo en qué es lo que haces con tu tiempo. Porque en realidad lo que estarías haciendo es, primero, identificar una necesidad que genera una frustración y hacer algo específico para atender a esa frustración y, y, y darle directamente en el clavo en algo que, que va a valorar y apreciar muchísimo tu jefe o el líder de, de otra función, porque ya sabes desde un inicio que le genera una frustración. Entonces, quitársela del camino y documentarla para recordarle lo que hiciste un mes después, también es algo bien valioso, bien importante. Y que como decíamos en un inicio, tú quieres que valoren tu trabajo y tu presencia en la organización, por un lado porque es una necesidad humana y es evidencia de que nos respetan y aprecian, en el lugar de trabajo y por otro lado porque este valor por nuestro trabajo normalmente viene acompañado de beneficios para ti, como un mejor salario, un incremento en tu compensación, mayores beneficios, eh, crecimiento profesional también con mayores proyectos, responsabilidades que te pueden servir a ti para después eh, comunicárselos a otra empresa durante una entrevista de trabajo y que puedas obtener también una posición más competitiva. Esa es la importancia de, de, del tema del que estamos platicando hoy. ¿Cómo te pueden valorar con una estrategia de comunicación de tus contribuciones con la organización? Ahora, ya que tenemos todos estos elementos eh, y componentes de nuestra estrategia de comunicación. El último punto, no menos importante, es cómo vas a estructurar tus logros y contribuciones. Cómo, lo, cómo se los vas a comunicar a las demás personas para que los comprendan eh, y sea efectivamente una comunicación eh, muy valiosa que ofrezca el, la mayor información posible eh, el mejor contenido para que realmente dimensionen la importancia de tus logros y que sea una comunicación asertiva. Bueno, pues hay eh, un par de buenas prácticas que a continuación comparto contigo y que te pueden funcionar. Puede haber muchas personas que dominen Excel, pero lo que realmente a mí me ayudaría para saber qué tan buenos son con Excel son sus logros. Los logros de una persona nos permiten identificar qué tan buena eres tú en comparación con alguien más porque las dos parten de la base de que conocen una herramienta, por ejemplo. Entonces la idea es eh, saber en qué proyectos participaron, cuáles son los logros que, que alcanzaron como resultado de ese trabajo para poder yo tener mayor información de qué tan bueno eres tú en comparación con alguien más. Entonces esta es como la idea general de la importancia de por qué es bueno tener logros documentados. Y para comunicar de manera efectiva un logro, podemos apoyarnos de un modelo que es muy popular justamente para estructurar nuestro trabajo y que pueda ser evidencia efectiva de qué tan exitosos somos, de nuestro potencial de aprendizaje y de, eh, una, de darles una probadita de todo este valor que pudiéramos aportar a una organización. Me refiero al modelo STAR, que en español significa, por ejemplo, estrella, la S significa situación. Ahí tendrías que redactar el contexto de por qué se necesitó realizar un proyecto en primer lugar. ¿Cuál era un problema que deseaban resolver? Eh, ¿Cuáles esfuerzos ya se han hecho en el pasado y que no han funcionado y que nos están llevando a encontrar una manera adicional de hacer las cosas, por ejemplo? Es un poquito de contexto. Eh, además, porque no necesariamente eh, conocen eh, a, la, a la organización, ni los procesos, ni los recursos, eh, etcétera Ni modelo de hacer negocios, ese tipo de cosas. Después viene la T. La T es de task. En español digamos que es tarea. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer para atender la situación que se mencionó previamente? Después viene la A, que es de eh, acción exactamente cómo contribuiste tú con la tarea que se iba a realizar. Y después viene la R, que es el resultado. Eh, se aspira a que sea un resultado cuantificable, algún número que pudieras poner sobre la mesa, de tal manera que puedas comparar cómo iniciamos y cómo concluyó el proyecto. ¿Subió, bajó? Ese tipo de cosas. Entonces es Situation, Task, Action and Result, ese es el modelo STAR y esencialmente eh, es redactar cada componente de este modelo para asegurarte de que, de que tengas la información apropiada para que puedan dimensionar la importancia de tu logro. Muchas veces el modelo STAR eh, es el que se recomienda para que de manera verbal comuniques tus logros durante una entrevista de trabajo, por ejemplo. Y puede llegar a ser un poco más ex extensa si lo que buscas es redactar un logro en un, en un eh, currículum, por ejemplo. Entonces, supongamos que tú te dedicas a marketing y la empresa para la cual trabajas con el fin de posicionarse como una autoridad en las finanzas personales decide crear o lanzar un boletín mensual con información sobre finanzas personales. Entonces, esa pudiera ser la situación en nuestro modelo. Estar la empresa estaba interesada en construir una reputación eh, de líder en información de finanzas personales para ayudar a las personas a administrar mejor su dinero. Por lo cual, la acción fue crear un boletín para que, a través de contenido, la empresa pudiera posicionarse como líder y autoridad en el tema. Eh, y entonces lo que a mí me correspondió en ese, en ese proyecto, ahí es donde viene ya la acción que, que yo realicé, fue aumentar en 30 el número de suscriptores a este boletín de finanzas personales. Lo que hice fue y ahí es donde vas a brindar ejemplos específicos de qué hiciste tú. Lo que hice fue eh, convocar una reunión con distintos líderes de la organización y crear cinco entrenamientos grabados eh, digitales sobre distintos temas de finanzas personales que se promovieron a través de una estrategia pagada en redes sociales y también en una orgánica. De tal manera que las personas, para que pudieran obtener valor a través de la información sobre finanzas personales en formato de entrenamiento... Eh, primero tenían que convertirse en suscriptores de este boletín de finanzas personales. El resultado de esta iniciativa de lanzamiento de entrenamientos gratuitos a cambio de la suscripción de la persona a nuestro boletín fue un aumento de suscriptores del 45% en tres meses, eh, lo cual representa 15% más del objetivo original. Ya cuando lo escribes y lo redactas, pues puedes elegir mejor las palabras para que sea eh, más eficiente esta comunicación. Pero en términos generales, este es el tipo de información que tendrías que, que ir incorporando en este modelo tan popular que es el modelo estar eh, eh, para poder comunicar tus logros de manera efectiva. Si tienes todavía eh, menos espacio quizá cuando ya envíes el correo electrónico, puede ser todavía un poco más breve para no redactar algo muy extenso, porque no lo van a leer, eh, algo todavía más breve que tenga que ver con tu logro. En, en lugar de decir que, que el logro fue la implementación y lanzamiento de un boletín de finanzas personales, la idea es incluir eh, y precisar un poquito más de información. Lanzamiento de un boletín eh, sobre el tema de finanzas personales a través del diseño de cinco entrenamientos que se promovieron en redes sociales y que aumentó en un 40% el número de suscriptores a dicho boletín o, o, o algo de, de ese tipo. Eh, posteriormente puedes decir qué sucedió con esos suscriptores, si eventualmente terminaron comprando algún producto, algún servicio que ofrecía tu empresa y que eh, con este seguimiento... A los, al 40% de suscriptores que ya tiene la organización, ¿qué es lo que va sucediendo? Si de ese 40%, si, si ese 40 de suscriptores terminan comprando productos o servicios, o etcétera o visitando tu sitio web, algo, algo adicional, pues todavía aumenta el valor de tu logro. Entonces, eh, ese es otro punto importante. Darle seguimiento a tus logros para saber si el resultado va impactando otras dimensiones de la organización de tal manera que tu logro eh, continúa creciendo e impactando de manera positiva a la organización. Ese es un punto muy importante que ahorita que lo pronuncio en voz alta es cuando empiezo a pensar en él y digo, claro, es, es, es importante no olvidar nuestros logros y darles seguimiento para saber si han podido ayudar nuestros logros en algo más a la organización. Pero bueno, eh, entonces puedes ser todavía más breve. Eh, no únicamente te quedes en la acción, sino incorpora cuál fue el resultado de esa acción. Implementé un sistema. Eh, no, no es tan efectivo. Implementé un sistema que aumentó en un 35% las ventas en, ta, 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 en esta temporalidad de tiempo. Ahí ya pueden ser dos líneas y ya, brindas, y ya brindas un resultado que, como decía, es la mejora de cualquier indicador. Y muy bien, pues esta es la, la información que, que tengo para ti. Muy extenso, este, quizá, este, este video. Pero eh, si llegaste hasta este punto, escríbeme en comentarios eh, logros efectivos. Escríbeme en, en, en la sección de comentarios logros efectivos eh, para darme cuenta de que llegaste hasta este punto del video, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Muchísimas gracias y también espero que esta información sea de, de ayuda para ti, para que puedas construir una carrera ascendente en donde te encuentres eh, actualmente elaborando o bien que, que pueda ser el inicio de, eh, de que valoren más tu trabajo y de que te valoren más a ti en donde actualmente trabajas o bien de que una organización allá afuera pueda ver ese valor, ese talento, habilidades y contribuciones que, que actualmente realizas, porque sugiere que también pudieras hacerlo por ellos. Entonces te va a convertir en un profesional más atractivo para ofrecerte más y mejores oportunidades o puestos de trabajo. Muchísimas gracias por ver este video. Y te invito a que visites la liga que se encuentra en la descripción de este episodio para que descargues gratis mi guía para comunicarte de manera profesional. Recuerda que este episodio también existe en versión podcast que puedes escuchar a través de Spotify. Platicamos y nos vemos muy pronto.